Välkommen till Vi-podden. Alla vistexter finns att lyssna på på vi.se. Här i podden får du veta lite mer och får höra snacket bakom en av våra mest spännande texter just nu. Och så får du några smakprov. Programledare är Stina Joffs. Nu börjar vi. Då hälsar jag Terry Herrera välkommen till Vi-podden. Du har varit med förr. Du skriver ofta i tidningen Vi och du har den kreativa byrån Mimadre. Välkommen, du har gjort ett helt fantastiskt jobb för oss om hur det är att ärva egentligen ingenting. Man skriver ju ofta om tvisterna kring pengar, stora pengar. Men vad händer när man är några kyskon som inte ärver någonting? Eller ärver en del och ganska konstiga saker? Mm, Din pappa stämmer. var mycket speciell va? Ja, det var han. Kan du berätta lite om honom? Um, ja, det krävs ju nästan en bok i sig. Men han var, han var från Kanarierna. Han uh, var från början musiker. Sen var han krögar. Han var dessutom begravningsentreprenör ett tag. Uh, senare även översättare. Han, han syntes och märktes mycket. Var en jätte, jättebra, lojal, kul kompis- inte så himla bra familjefar. Hade flera familjer under liksom, sitt liv. Fick sitt första barn vid kanske 19. Åldern är lite... Ni, ni tvivlar på hur gammal han var. Va? Mm. Ingen vet, eller? Ja, det, var, han, det stod liksom olika olika papper. Men farmor hävdade att han var född 46. Mm. Och eh, du är också lite osäker på antalet syskon, är det så? Han hade ju en hel del relationer. Vi vet ju liksom, vi är fyra levande syskon, var fem förut. Men vi har liksom, vi räknar kallt med att det kommer att dyka upp någon från Venezuela eller någonting. Så. Dock kan de inte claima något arv. Nej, 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 det kan de ju inte göra. För vad är det ni ärver? Ja, vad är vi ärver? När pappa dog efter en tids... Eh, Lite oklar demenssjukdom. Han dog vid 67 års ålder. Det är en väldigt tidig död. Ja, och han blev sjuk sent. Kanske när han var 58-59. Det är svårt ibland när, att säga när någon blir dement. Liksom när han börjar segla iväg. Och sen när någon är så excentrisk som han ändå var. Han tyckte jättemycket om att försvinna till exempel. Då är det svårt att bena om det var bara ett vanligt gestosserera försvinnande. Eller om det faktiskt var att han var förvirrad. Men när han väl dog så fick vi, i och för sig, vi fick inte liksom jättelite pengar, men vi fick 60 000. Vi trodde nog att det skulle finnas mera, för han var rätt framgångsrik rögare. Men de pengarna verkar ha försvunnit någonstans, eller ligger i någon låda någonstans, vad vet vi. Och sen fick vi bara massa junk. En cykelnyckel som gick till en cykel som A- inte var hans B var försvunnen till exempel. Det var någon av dem. Sen det liksom mest värdefulla var väl en gitarr. Sen var det en trasig timple. En timple är lite som en ukulele ungefär. Fast en, en, ett kanariskt dränginstrument. Massa otroligt fula prydnad saker som jag aldrig har sett honom ens ha framme. Och hans skallsten från utopererad tror jag 86-87. Någonting som låg liksom pulveriserad. Så att det var så här, kanske sju, åtta lådor och påsar med 
i stort sett vad jag skulle säga pappersinsamling och lite kassetter. Mm. Och hur många syskon var ni då som? Fyra stycken. Fyra stycken och ni hämtade de här lådorna i något hus någonstans? Mm. Där han hade bott med sin sista sambo så att säga. Och sen började vi bara sortera liksom broschyrer. Hur du startar ett exportföretag. Ja, men alla de här konstiga grejerna. Utskällning på fax. Göra slutbrev på fax. Restaurangmenyer. Ja, jag vet inte liksom allting. Mm. Det, var, det fanns ju ingenting vi ville ha egentligen. Mm. Vi ska fortsätta prata om, om det här. Men vi ska först höra ett litet stycke ur den här artikeln. Nio år efter pappas död lyckas hans före detta sambo, min bror Thomas och jag med konststycket att äntligen befinna oss i Gästrikland samtidigt. Thomas och jag tar bilen till det sista huset där pappa bodde. Klättrar upp på vinden och hämtar tre kartonger och lika många kassar med hans återstående ägodelar. Vi kör hem till mormors sommarställe och börjar packa upp med hjälp av vår kusin Malin och hennes nya kille. Efter Ikea-byrån och cykelnyckeln är förväntningarna låga. De infrias med råga. Malins kille fiskar upp en utskällning eller dumpning på fax. Jag fyndar ett alkoholtillstånd som drogs in ett år senare. Vidare. Ett inkassokrav på 15 000 för en beställning av enorma mängder pizzakartonger som tydligen aldrig har betalats. Sveriges fulaste prydnadssaker tronar snart på uteplatsen och samsas med kassettband och hundratals broschyrer, inklusive en förbryllande skilsmässoparlör på serbokroatiska. Ibland dyker upp något till synes tjusigt, som en hedersplakett från turistrådet för vår fars insatser inom restaurangområdet. Tyvärr är hans namn felstavat. Det enda vi egentligen hoppats hitta är en flaska med exklusiv rom som man vid ett sällsynt tillfälle och klarhet önskade att hans barn skulle dela på. Skåla för mig sen, sa han. Och det hade vi så himla gärna gjort. Men det finns ingen rom. Det finns bara en sällsynt mängd värdelösa saker. När jag fiskade upp en liten påse med pappas skallsten som opererades ut 1986 och nu är pulveriserad orkar vi inte mer. Vi skrattar så tårarna rinner. Fast med en klump i magen. Är detta vad som återstår av Superman Jesus? Men den här artikeln handlar ju inte bara om din pappa och dig och dina syskon. Den, den liksom tar ett större grepp på det här med att ärva. Mm. I tidningarna och i spalterna, i frågespalterna, där står det ju oftast om bråk kring arv. Mm. Det kan vara en sommarstuga, det kan vara pengar, det kan... Alltså det är så mycket psykologi kring det där. Men ni hade inte det, ni hade inget bråk kring det här va? Det är ju omöjligt nästan att ha ett bråk kring en gallsten. Mm. Ja. Så kan man väl säga. Det liksom, och det var väl kanske det enda fina med det här och nu vill jag vara tydlig med att liksom, jag är inte besviken för att jag inte är ett pengar eh, det skulle kännas girigt däremot var det kanske sorgligt att se vad som återstod av den här väldigt härliga, excentriska och lite jobbiga personen det är väl alltings futtighet som mera kanske var, var det som var jobbigt 
Men det gjorde ju också att ingen, ingen ville ha något. Ingen klimade någonting. Och vi var ju ganska eniga. Vi var lite oeniga. Det enda vi var, det var jag och min brorsa Thomas var oeniga vem som skulle köra allting till tippen. Mm. Det var ju så här, kan inte du ta pappersinsamlingen? Nej, du får göra det. Så. Och så talar du också med en jurist mm. som sysslar med familjerätt. Och han kan ju beskriva en hel del trassel kring det här med arv. Var, var det något särskilt du tänkte på som han sa? Ja, han var jättebra och tydlig. Och det han sa var att i stort sett alla konflikter, dels att det är nästan bara syskon som bråkar. Det är inte så här, om du ärver, liksom, eller om du ärver en syster till exempel och sånt så brukar det inte vara. Utan det är syskon som ärver föräldrar, det är då det blir bråk. Och det är nästan alltid att en har blivit förfördelad eller att en har blivit favoriserad. Det kan vara att det inte finns nästan några pengar kvar för att en har fått nästan allting redan innan. Eller just att det liksom i testamentet på något sätt regleras så att en får jättemycket mer. Och sen naturligtvis, så vet ju nästan alla vi som bor i Sverige att det, annars är det ju sommarstugan man bråkar om. Han kallar det det klassiska medelklassarvet va? Mm. Och, och vad menar han med det? Så här, lägre medelklassarvet, då kanske man får säg 100 000 från en förälder. Eller 200 000 som man ska dela sig på tre personer. Och sen så har du en sommarstuga som är ganska högt värderad. Den var nog inte det när föräldrarna liksom förvärvade den. Men med tiden så har den ökat i värde så ingen har råd att köpa ut den andra. De pengarna du har ärvt räcker inte att köpa ut de andra. Liksom. Så han menade, lite innan hade jag en bild av att de som bråkar mest är nog de som har mycket pengar att bråka om. Men det säger, trodde jag också. Ja. Ja. Men det är de som syns i media, det är de som går till ting och sånt där. Man, om man har väldigt lite pengar så är det inte värt att gå till rätten överhuvudtaget. Och då blir det ju inte liksom en stor affär av det. Men... Oftast, liksom, om man är ärver mycket pengar, då har man ju råd att köpa ut varandra. Mm. Man köper ut liksom, både smycken eller tavlor liksom, eller designmöbler, men också just köper ut de andra stugan och så är det löst. Sen mm. kanske inte alla är glada, men det blir inte så sorgligt liksom, att så här, du tvingade fram en försäljning av pappas ögonsten. Mm. Sen har du Terry, en intressant tanke som jag faktiskt inte hade tänkt på, märkligt nog. Det här med vad man ärver från föräldrar som har flyttat till Sverige, som mm. har immigrerat. Mm. Det är något helt annat än de här små stilmöblerna och eh, fajanskålarna kanske som man bråkar om i, i svenska hem. Ja, och del tror jag också faktiskt delvis är anledning till att vi fick så lite efter min pappa. När han kom till Sverige eh, sent 60-tal, då hade han... Liksom en, en väska, en resväska och sin gitarr i ett fodral. Det liksom var det han kom med. Han kom ju naturligtvis inte med massa balla spanska designermöbler. Det är inte så man flyttar ofta. Nej. Och ännu mindre om man flyr. Liksom jag har ganska mycket kompisar från Latinamerika. Liksom när deras föräldrar flydde från Chile då var det ju också så här. Man tar ju liksom en väska och barnen i handen och drar. Mm. Så även om det finns, även om det kanske har funnits saker av värde i hemlandet så har man inte med sig det. Och hur man än skulle jag säga assimileras i Sverige så är det 
det, bland det sista tror jag man förstår, eller vad man ska säga, som man tar del av, det är liksom vad som är snyggt enligt svensk, liksom svensk standard. Det är det här Gustavsbergsporslinet, mm. PH-lampan, alla de där grejerna. De koderna är inte knäckt. Nej, de koderna knäcks väldigt sent. Man har en, ofta en annan smak. Mm. Alltså i olika världsdelar har man ju olika smak. Ja. Vad som är snyggt. Ja. Min pappa till exempel tyckte ju svensk stil var fruktansvärt tråkig. Mm. Torftig, fattig eller? Ja. 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 Nu generaliserar vi ju lite. Men... Oh, ja. Och det är ju förstås olika för alla olika människor. Även svenskar. Men jag tänkte på det här med... Säger inte din pappa någonstans, eller skulle han kunna ha sagt det här med att ni ärvde ju ingen sommarstuga. Mm-hmm. Han gjorde er en tjänst. Han var ju helt, alltså han ställde sig så frågan till så här, svenska vurmen för sommarstugor. Han kommer från Kanarierna som nu mer kanske anses vara någonting glammigt. Men när han växte upp, han växte upp utan elvatten. De var nio stycken som sov i ett rum. Och han tyckte jag vet att han brukar göra sig lustig över svenskar som så här lajvar förr i tiden när de åker ut på, på landet liksom och sitter med utedans och diskar med baljer. Han var så här, dina farföräldrar, de, flyd, liksom, de kämpar för att vi skulle få något annat än det här. Jag tänker inte göra det och jag förväntar mig att du inte kommer skämma ut oss genom att göra det här heller. Mm. Inte så. så jag har fått inpräntat väldigt, väldigt tydligt att, att så här, sommarstuga är löjl. Ja, man, man kan ju verkligen förstå det. Mm. Att man åker från lägenheter, varma, härliga lägenheter eller villor eller radhus ut till ett ställe där det är kallt på dasset och man får hämta vatten i en brunn. Det är helt obegripligt egentligen. Ja, för honom är det bara fattigdom. Ja. Eller var fattigdom. Vad säger den här Arne Larsson mer då, familjerättsjuristen? Dels så, så, så pratar vi om att på ett sätt att vi, vi fick ju 60 000 att dela på fyra personer. Och han sa att det är ju i alla fall ett arv. Men man ska komma ihåg att det finns ganska många som inte får någonting alls. Utan i stort sett ärver ett konkursbo. Jag tror att man använder andra termer. Men lite så. Ofta har man trott kanske att mamma eller pappa hade det bättre än de hade det. Och sen, sen så när de väl dör så har de kanske 10 000 kronor på kontot. Man har hållit... Skenet uppe så länge de levde. De hade kanske en enkel pension och så har de tagit lite så här, så här, telefonlån. Men det har kunnat rulla på. Mm. Eh, och, och sen så när föräldern väl går bort, då finns det 10 000 på kontot. Pensionen slutar komma och så har man lån på flera hundratusen. Men man är ju inte skulder va? Det gör man inte om man inte är, har varit borgenär. Men vad, det, vad som då händer är att man kan, det kan till och med vara så. Det är lite olika från kommun till kommun. Men att man får, då blir det liksom en typ postum utmätning. Så du kan inte gå hem till mamma eller pappa och hämta ens fotoalbum eller någonting. Utan det stängs av för att man ska gå in och ta allting av värde först. Liksom. Så, så de här... Sakerna som ibland kan vara ännu viktigare, minnen, mm. album, små, små saker som inte är värda någonting. De får man alltså inte hämta? Nej, för om man går in i lägenheten då kan det finnas en misstanke att man har varit inne och hämtat vixelringen och datorn också. Mm. Så därför så stängs det av för alla anhöriga. Mm. Det är oerhört tragiskt. Ja, det, det brukar det vara verkligen. enormt smärtsamt. Ja, men det kan jag verkligen förstå. Jag tänkte på det, om vi backar till din pappa här. När ni satt där med de här kartongerna och 
kunde skratta lite åt det hela och prata om det och sådär. Var det någonting i hjärtat som kändes riktigt sorgligt? Förutom det här du sa tidigare, att är det det här som är kvar efter ett långt liv? Nej, jag tror att det var just det. Det var liksom ingen sak vi plockade upp så där som kändes sorgligare. Utan det var nog futtigheten liksom, i allting. Möjligtvis, liksom, för en sak av så att säga, affektionsvärde i stort sett som vi plockade fram var någon plakett som man har vunnit för någon av sina restauranger- eh, och, men till och med den var felstav, hans efternamn var felstavat. Det blev så här, ja men inte ens det här lyckades ja. med. Liksom. Det som lämnas kvar, inte, det är inte ens rätt stavat. Nej. Ja, oh, det är en bild alltså. Mm. Ja. Stort tack Terry för att du kom till Vipodden. En underbar berättelse, fantastiskt roligt att läsa. Tack. Vill du ta del av alla visberättelser men inte är medlemmen? Gå då till vi.se och skapa ditt konto. Det får också tillgång till podden Vi Plus, där hela texten från det här avsnittet finns att lyssna på direkt i din poddspelare.